0: Bonjour, je suis Dominique Concile et je suis présente dans le Boulonnais en tant que sous-préfète de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer. Présente
1: Présente 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 ici, présente et là-bas. Tellement présente et présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans le podcast Présente, saison 2. Épisode 2. Mon invité d'aujourd'hui est Dominique Concile, sous-préfète de Boulogne-sur-Mer, qui m'a fait l'honneur de m'accorder son temps et sa confiance en acceptant de me recevoir dans ses bureaux de la sous-préfecture, en haut de la grande rue, pour les Boulonnais. Est-ce que vous connaissez Madame Concile Est-ce que vous savez quel est son rôle en tant que sous-préfète Oui Non Pas bien et pourtant, nous parlons d'une des fonctionnaires les plus gradées de notre territoire, chargée, avec son équipe, de représenter l'État, de mettre en œuvre les politiques publiques et de gérer nombre de missions administratives réglementaires. Tout ça correspond à des actions très concrètes, ayant un impact direct sur les projets locaux, économiques et sociaux. Investissement, emploi, sécurité, autorisation, ou aide dans les démarches administratives des particuliers, entreprises, élus. C'est pour le moins une évidence que Madame Concile est une femme présente sur la côte d'Opale telle que nous l'entendons ici. Elle est pourtant, elle aussi, assez peu connue et il m'a semblé important de lui proposer d'investir notre petit espace sonore afin de vous la donner à entendre. Pour être sincère, comme vous allez peut-être le ressentir au début de notre entretien, j'étais un peu stressée. La peur de ne pas être à la hauteur, comme souvent, et aussi ma volonté d'aborder les questions qui me tiennent à cœur sans savoir dans quelle mesure Madame Concile y serait réceptive. Mais la vérité, c'est que j'ai appréhendé pour rien, car il se trouve que j'ai ressenti vraiment beaucoup de respect, d'intérêt, de sincérité et de volonté de partage chez mon invité. Je vous laisse donc découvrir cet échange dans lequel nous évoquons le parcours de réussite exemplaire de Madame Concile au sein de la fonction publique jusqu'à sa nomination en tant que sous-préfète. Nous abordons aussi ensemble la question de l'évolution nécessaire de la visibilité des femmes pour laquelle Madame la sous-préfète agit au quotidien, vous l'entendrez, depuis le début de sa carrière et encore aujourd'hui, que ce soit au travers de petits pas, néanmoins indispensables, ou de soutien convaincu à des actions collectives en faveur de l'égalité. Je trouve sa parole à la fois inspirante et vigilante. Et ça fait du bien de savoir qu'une telle personne est aux responsabilités pour nous sur le boulonnais depuis quelques années. Bonne écoute Bonjour Madame Concile, et donc merci déjà à vous d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Présente. Nous allons bien sûr consacrer cet épisode à vous présenter, parler de votre parcours et de votre rôle aujourd'hui sur le boulonnais en tant que sous-préfète. Mais pour commencer cet entretien, j'aimerais partager avec vous et avec les auditeurs et auditrices du podcast les raisons qui m'ont amené à vous solliciter. C'est très important pour moi, en effet, que le projet présente soit un espace où les femmes de mon territoire puissent s'exprimer et soient reconnues. Mais au-delà de ce premier objectif, je tiens vraiment à garder en fil rouge cette idée d'une échelle territoriale à laquelle se jouent énormément de liens d'interdépendance, d'échanges, de vécu commun entre les individus. Donc voilà, pour moi, il y a un double objectif valoriser et reconnaître individuellement les femmes présentes d'un côté, mais aussi nous questionner sur l'enjeu de la place des femmes d'un point de vue collectif à l'échelle d'un bassin de vie. Or, vous voyez, c'est en me questionnant sur les moyens d'articuler ces deux objectifs que l'idée m'est venue de vous contacter. Nous ne nous sommes jamais rencontrés mais sur la liste des femmes présentes sur le boulonnais que je tiens depuis que j'ai l'idée du podcast, votre nom figure depuis longtemps. Car quand on est attentif à l'actualité locale, force est de constater que, en tant que sous-préfète, vous êtes une personnalité extrêmement présente de la vie publique. Alors, ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça très inspirant. Et je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en fait, même si vous êtes très présente dans les instances de décision territoriale, vous communiquez relativement peu et ne vous mettez pas particulièrement en avant. Ça m'a fait réfléchir, parce que c'est un peu à la mode en ce moment de parler de femmes puissantes, et le concept de puissance des femmes est souvent repris. Or, il y a quelque chose qui me dérange dans cette idée, et je trouve ça parfois un peu trop individualiste, comme vision de l'émancipation des femmes et un peu réservée à une élite. C'est pour ça que j'ai choisi le terme présente, que je trouve personnellement beaucoup plus fort et représentatif de la place des femmes. Mais en pensant à vous, Madame la sous-préfète, je me suis dit au début, pour le coup, voilà une femme réellement puissante quand même. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, sans doute, vous êtes une femme puissante, mais vous êtes surtout une femme qui a le pouvoir. Et c'est peut-être beaucoup, beaucoup plus important. Et je remarque d'ailleurs que peut-être les gens qui ont le plus de pouvoir au sens réel du terme ne sont pas ceux qu'on entend le plus. Donc ça, c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup que nous échangions Le pouvoir que vous avez en tant que sous-préfète du district de Boulogne-sur-Mer. Et justement, se rajoute ici la dimension très importante de l'échelle territoriale que j'évoquais tout à l'heure et qui est celle dans laquelle j'inscris volontairement le podcast. Car concernant les questions d'égalité homme-femme ou de défense du droit des femmes, ou de féminisme en général, je considère que les choses se jouent souvent soit à l'échelle nationale, au niveau de, des lois, des politiques publiques d'éducation, de travail, de santé, soit à une échelle intime, c'est-à-dire au sein des foyers, des décisions intimes des femmes individuellement. Mais l'échelon du territoire est, à mon avis, hum, un peu moins penser et questionner sur ces sujets. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau. En tant que sous-préfète, vous êtes un maillon, si j'ose dire, qui est très, très important. Voilà, donc je voudrais voir ce que, ce que vous pensez de, de ça. Et c'est le deuxième point que, que je voulais partager avec vous. Quel impact vous pouvez avoir Quel levier vous pouvez activer en tant que sous-préfète sur cette question de la place des femmes dans notre société Voilà, donc j'ai pris un peu de temps, mais ça me paraissait nécessaire de vous mettre ça en perspective. Et maintenant, je vais vous donner la parole. Et, et voilà, et peut-être commencer... Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de cette introduction, et puis après, euh, voir avec vous comment, vous êtes devenus,
0: comment on devient sous-préfète. Alors, peut-être euh, quelques mots en réaction. Euh, merci pour euh, vos, vos propos qui sont, qui sont très intéressants. Je ne sais pas si je suis, je suis une femme puissante, je ne me qualifierais pas, pas de, de femme puissante ni de quelqu'un qui, qui a du pouvoir. Je dirais plutôt que là où je suis et après les différentes étapes que j'ai parcourues, je pense plutôt que j'ai davantage de levier d'action pour faire bouger un peu les choses, ou pour faire avancer certaines politiques publiques et, et c'est ça qui est important pour mmh. moi plutôt que d'avoir du pouvoir ou d'être puissant c'est de, 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 de réussir euh, à faire avancer les choses Oui, c'est pas, euh, pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est du pouvoir d'action Tout ouais. à fait, euh, je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, euh, l'action mmh. euh, je, 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 je tire beaucoup peut-être d'intérêt dans tout ce que je fais parce que euh, c'est un métier, euh, ce sont des fonctions plutôt, qui vous permettent de voir localement le résultat de l'action que vous menez ouais. au quotidien. Ouais. Oui, c'est oui.
1: ce que je dis dans, dans l'introduction. Je, je crois que ça, ça, ça a sûrement beaucoup plus d'impact que, que juste la notion de, de puissance. Enfin oui, c'était un peu Bien ça l'idée. Euh, donc euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre euh, parcours et sur euh, le cheminement qui vous a fait euh, devenir sous-préfète. Je pense que c'est une fonction qui est assez peu connue et les gens à qui j'ai dit euh, qu'on qu se rencontrait aujourd'hui, bah, en fait beaucoup de gens m'ont dit mais c'est vrai qu'on sait, qu sait que ça existe, on sait qu'il y a une fonction de, 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 de sous préfet ou de sous-préfète mais peu de gens euh, mettent quelque chose vraiment derrière ça, donc euh, j'aimerais oui, qu'on prenne un petit peu de temps pour voir euh, bah,
0: comment vous en êtes arrivé là, c'est quoi votre parcours Alors euh, mon parcours, déjà je veux préciser peut-être euh, en introduction que je suis née dans le Pas-de-Calais oui. et c'est important pour moi parce que euh, c'est pas très courant qu'on soit nommé dans les départements euh, dont on est originaire. En général, le ministère de l'Intérieur veille à vous nommer euh, dans des endroits où vous n'avez pas d'attache particulière. C'est tout à fait normal parce que c'est ce qui garantit aussi la neutralité et l'objectivité que doit avoir euh, euh, tout fonctionnaire euh, à ses postes de responsabilité. Il se trouve que moi, si je suis euh, très attachée au Pas-de-Calais, je suis née dans le Pas-de-Calais, c'est là que sont enterrés mes parents, mes grands-parents. Euh, ce n'est pas dans le boulonnet et je n'avais pas dans le boulonnet d'attache particulière en termes de, de relations familiales, professionnelles, euh, de personnes qui auraient pu essayer de, de faire pression sur moi. Et donc euh, j'ai eu le plaisir d'avoir ce poste qui m'a été proposé par le ministère de l'Intérieur euh, que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que euh, c'est important pour moi de, de pouvoir travailler au quotidien euh, dans le Pas-de-Calais, un département auquel je suis encore une fois très attachée, et dans le Boulonnais parce que c'est aussi un territoire euh, que j'aime beaucoup mais on pourra peut-être euh, y revenir. Alors, vous m'interrogiez
1: euh, sur, sur votre vo parcours. Ouais, votre parcours d'études, peut-être euh, parce que j'ai vu en regardant ben, votre, euh, votre parcours que vous aviez, euh, donc dès les études, euh, choisi de faire, euh, une, donc j'ai vu une maîtrise de droit public, un DESS euh, euh, de, sur l'administration publique. Enfin, je me dis tout de suite l'orientation, le, 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 le choix, ça a été l'administration
0: publique euh Peut-être préciser aussi que j'ai su très tôt, je crois, que euh, ma planche de salut, ce serait l'école. Ouais. <rire> Et qu'il fallait que je m'investisse dans les études euh, si je voulais euh, m'en sortir dans la vie. Et je suis euh, vraiment, on, ça fait un peu cliché peut-être de le dire, mais, mais le produit de l'école républicaine. Ouais. Euh, Issue d'un milieu modeste. Euh, ma mère était haine maternelle. Euh, elle a élevé ses trois filles, euh, avec un salaire modeste, on a pu faire des études supérieures euh, grâce à elle, Et, mais je savais qu'il fallait que, que les études euh, puissent m'aider euh, si je voulais euh, être autonome euh, dans ma vie euh, future. Donc j'ai choisi la filière droit public parce que c'était euh, vraiment les matières qui m'intéressaient le plus tous celles où on parlait euh, de la conduite des affaires publiques, euh, de, 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 des institutions, de la conduite des politiques publiques, plutôt que le droit qui permettait de régler les affaires entre particuliers. Avec peut-être l'idée de travailler davantage sur des, des sujets qui concernaient l'intérêt général, mmh. plutôt que les règlements de, de sujets euh, particuliers. D'accord. Et donc après mes études de droit public, euh, j'ai d'abord travaillé au sein du ministère de l'Éducation nationale, dans un service qui s'occupait d'informations sur la formation professionnelle continue. donc Plutôt à destination des professionnels pour parler de, du marché de la formation professionnelle continue et de l'organisation de la formation. Et donc après ces quatre années au sein du ministère de l'éducation nationale, j'ai passé un concours pour intégrer le ministère du travail et de l'emploi et au sein du ministère de travail, du Travail et de l'Emploi, j'ai occupé dix, différentes fonctions pendant à peu près euh, 17 ans. Mm -hmm. euh, j'ai d'abord eu des fonctions euh, d'inspecteur du travail, d'inspecteur de la formation professionnelle, et puis euh, des fonctions où je me suis occupée d'emploi, euh, d'insertion, de mutation économique... Euh, des, des fonctions euh, progressivement. J'ai monté au sein du ministère du Travail et de l'Emploi euh, pour devenir directrice euh, du Travail mm -hmm. euh, et donc mon dernier poste au sein du ministère du Travail et de l'Emploi euh, c'était directrice du Travail euh, dans les Ardennes. Et du coup je me,
1: quand je voyais votre parcours je me posais la question est-ce que euh... Chaque concours, chaque euh, prise de fonction, ça suppose à chaque fois de, de changer de lieu, de
0: changer de... Alors la mobilité géographique, ouais, euh, comme beaucoup de femmes, euh, j'ai attendu que mes fils soient euh, grands euh, pour m'engager professionnellement avec des mobilités géographiques. Dans ma première partie de carrière, euh, je suis restée en Picardie. D'accord. J'ai fait différents postes en Picardie. Et mon dernier poste au sein du ministère du Travail était dans les Ardennes, puisque là, mon, mes fils étaient quasiment autonome, euh, autonome majeur. Et donc, euh, directrice du travail dans les Ardennes, c'était le premier poste où euh, j'étais ce qu'on appelle célibataire géographique. Donc, ça veut dire que euh, pendant la semaine, vous travaillez et vous retrouvez votre famille euh, le week-end. D'accord. Euh, ça c'est quand même un choix c'est un vrai choix de, de vie c'est un choix mais euh, quand on s'engage aussi dans une carrière professionnelle euh, un peu prenante euh, avec des responsabilités c'est pas toujours simple non plus de devoir euh, gérer au quotidien euh, les affaires familiales les affaires, euh, la logistique du, du foyer le célibat géographique parfois pour les femmes c'est aussi un moyen de s'investir professionnellement et d'être à fond dans son travail en semaine et puis euh, le week-end euh, de retrouver euh, sa famille pas. donc c'est prévu en fait
1: c'est prévu par l'administration pour euh... c'est
0: pas prévu par l'administration c'est euh, euh, si vous souhaitez euh, vous engager professionnellement et, et pouvoir progresser dans votre carrière il faut pouvoir bouger aussi géographiquement. Ouais. Donc, pour bouger géographiquement, euh, quand on a un conjoint, des enfants... Donc, ça, ça veut dire un, un logement de fonction un, Voilà, un logement de fonction. Ou un logement que vous louez. Hein. Ouais. Quand j'étais directrice du travail, euh, je louais un appartement euh, pour pouvoir assurer mes fonctions à Charleville-Mézières. Mmh. D'accord. Mais donc, c'est euh, un département très, très attachant, les Ardennes. Euh, et j'ai beaucoup apprécié de travailler dans les Ardennes euh, puisque c'était au moment de la crise économique de 2008. Euh, les Ardennes, c'est un département industriel, un département qui était très, très impacté par la crise économique. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'entreprises, de forges, de fonderies euh, qui étaient soumises à des plans sociaux, à des réductions d'effectifs. Et, et donc, c'est parce que j'ai travaillé dans ce département aux côtés d'un préfet très engagé pour défendre l'emploi, les entreprises que, que j'ai pu euh, comprendre l'intérêt des fonctions euh, euh, de préfet, de sous-préfet. Et c'est suite à ce poste dans les Ardennes que euh, j'ai postulé au sein du ministère de l'Intérieur. Et donc j'ai quitté le ministère du Travail et de l'Emploi pour prendre un premier poste de sous-préfète euh, en Moselle. Et là, euh, bien sûr, je n'ai pas eu le choix de l'affectation géographique, mmh. euh, mais c'était une première expéri expérience très, très intéressante aussi en Moselle. Premier poste de sous-préfète. Et, et ça, c'était en 2011. Et puis ensuite, j'ai enchaîné euh, différents postes au sein du ministère de l'Intérieur, sous-préfète d'arrondissement euh, en Bretagne ou euh, secrétaire général euh, au ministère de l'Intérieur euh, en Aveyron. Mmh. Et j'ai pas mal bougé, effectivement, entre la Moselle, le Finistère, l'Aveyron, mmh. les Côtes d'Armor, Paris, euh, Boulogne, voilà, euh, différents postes, euh, puisque la fonction de sous-préfète fait que vous devez euh, euh, progressivement prendre différents postes pour progresser dans votre parcours professionnel. Et, et vous ne restez pas forcément très très longtemps sur le même poste pour toujours garder aussi... Euh, une certaine objectivité, une neutralité par rapport au territoire où vous devez des, des travailler. des
1: acteurs locaux, d'accord.
0: Ok. Donc c'est
1: ce que j'entends quand vous dites que vous, êtes, vous avez quitté le ministère du, du Travail et que, et parce que vous étiez avec un... Vous avez mesuré l'impact la, la, de la fonction de préfet. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est cette notion de, de capacité d'agir et de capacité d'avoir de, de, des leviers sur le... Bah, sur le, 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 la vie des gens sur la vie d'un territoire
0: disons que ce qui est intéressant dans cette fonction de, de sous-préfet euh, d'abord c'est que il y a une grande diversité euh, des, des tâches et des activités que vous pouvez avoir vous êtes amené à rencontrer des personnes très très différentes euh, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise euh, d'élus puisqu'on mmh. travaille beaucoup avec les maires quand on est sous-préfet mais c'est aussi des responsables d'associations. C'est aussi euh, des personnes qui peuvent venir en sous-préfecture, euh, par exemple au guichet euh, numérique. Euh, c'est aussi des personnes que vous rencontrez quand vous avez des, des manifestations patriotiques. Donc, il y a une grande diversité euh, de personnes euh, différentes que vous rencontrez. Et puis, vous pouvez euh, euh, essayer d'agir sur une grande variété aussi de politiques publiques. Oui. On n'est pas monopolitique publique par rapport à d'autres fonctionnaires. Nous, on est vraiment des généralistes quand on c est, est sous-préfet. Et donc, euh, à quoi ça sert un sous-préfet euh, on, euh, on intervient sur une grande diversité de politiques publiques. Oui. En fait, le
1: sous-préfet, c'est le, le représentant, enfin si on le dit vite, c'est ça, c'est le représentant de, de l'État sur un territoire, et donc le garant de l'application vous me dites un sujet des de sur le garant de l'application de, des politiques
0: publiques sur un territoire. Euh, tout à fait. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, D'abord, il faut dire que on ne vient plus en sous-préfecture euh, pour faire euh, des formalités administratives, des, des papiers comme on le faisait mmh. précédemment. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, pour euh, le permis, euh, la carte d'identité, le passeport, ça se passe dans certaines mairies, mmh. hein, et, et ce n'est plus en sous-préfecture. En sous-préfecture de Boulogne, nous avons une particularité, on a gardé un point d'accueil numérique qui est ouvert toute la semaine, matin et après-midi, pour aider les usagers qui ont des difficultés euh, à faire certaines formalités administratives concernant, par exemple, la carte grise. Donc, mmh. première mission des sous-préfectures, mais c'est qu'une petite partie des missions, quand même, encore, renseigner les usagers qui ont des difficultés avec des formalités administratives, grâce à ce point d'accueil numérique. Euh, ensuite, on a toute une partie des activités qui sont des activités d'ordre réglementaire. Par exemple, euh, les personnes qui détiennent euh, des armes, certaines catégories d'armes, doivent faire des formalités de déclaration, d'enregistrement. Donc, on s'occupe aussi mmh. de délivrer, des récipicés à des personnes qui détiennent euh, des armes. Euh, euh, sur les activités réglementaires, c'est moi aussi qui signe, euh, là, ça va faire euh, euh, peut-être plaisir à certains mais c'est moi qui signe les suspensions administratives de permis mm -hmm. et malheureusement j'en signe beaucoup trop on s'occupe aussi euh, de, des établissements qui reçoivent du public vous savez que les types d'établissements qui reçoivent du public doivent avoir des euh, doivent déposer des dossiers il y a des commissions administratives donc c'est aussi suivi par la sous-préfecture donc tout ça c'est des, euh, des procédures réglementaires qui sont mises en œuvre par la sous-préfecture. Euh, donc c'est une part importante de l'activité. Et puis l'autre part importante de l'activité la, du sous-préfet et de la sous-préfecture, c'est euh, de, de mettre en œuvre effectivement les politiques publiques. Donc concrètement, ça veut dire rencontrer les élus, les mmh. maires, les présidents de communautés de communes, rencontrer les entreprises et voir avec eux comment on peut les aider, les accompagner dans leurs différentes difficultés en lien avec l'administration. Très concrètement, ça veut dire que, que tous les jours, on voit soit une entreprise, soit un maire, soit les deux. Et, et souvent, on vient nous voir parce qu'on euh, est confronté à une difficulté administrative. Mm -hmm. Il faut reconnaître qu'on a une organisation dans notre pays administrative qui, qui est relativement complexe. Mais c'est aussi parce qu'on est une grande démocratie. Oui, hein, c'est ça. Dans oui. les dictatures, c'est tout simple. Il n'y a qu'un seul décideur, oui. c'est simple. Oui, oui. Donc... Le rôle des sous-préfets, c'est aussi euh, d'essayer, euh, je crois, de, de dénouer euh, euh, les fils de la complexité administrative. Et je crois que c'est une part importante de, de mon emploi du temps, oui. euh, quels que soient les dossiers, et sur plein de politiques publiques différentes, essayer de régler les problèmes des entreprises et des maires quand ils sont confrontés à une situation euh, complexe. Ouais. Donc euh, là, comme ça, en, en vous écoutant,
1: je me dis, euh, ça doit être... Euh à la fois passionnant et à la fois très très prenant. Enfin, ça doit, ça doit vraiment être très intense
0: comme, euh, Alors en même temps, euh, comme fonction. On n'est on est jamais seul puisque, euh, bien sûr, on s'appuie sur les différents services de l'État. On s'appuie sur une équipe au sein ouais. de la sous-préfecture. Il euh, y a une équipe euh, qui, est, qui est mobilisée, qui connaît bien le territoire, euh, qui est habituée aussi euh, à solliciter différents services de l'État pour nous aider. Donc, euh, une part importante de notre travail, c'est aussi de réunir les différents services de l'État pour réussir à trouver une solution au problème qui nous est posé. Est-ce que pour vous,
1: le fait d'être une femme dans votre parcours, qui est un parcours euh, ben, exemplaire et puis un parcours euh, voilà, de, de réussite dans, dans la fonction publique, est-ce que le fait d'être une femme, c'est un sujet pour vous Est-ce que vous avez rencontré des freins ou pas Est-ce que... Je pense que... Enfin, je n'ai pas regardé, mais je pense que la, propor... la proportion de... de préfets ou de sous-préfets, la proportion homme-femme, elle... elle doit encore être aujourd'hui euh... plutôt le... masculine ou je dis une bêtise
0: Alors, le ministère de l'Intérieur est un des ministères qui s'est euh, le plus investi, oui. Euh, pour euh, favoriser la parité euh, dans euh, les postes euh, de sous-préfets et de préfets. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 30% de sous-préfets qui sont des sous-préfets. Oui. Euh, et donc il reste bien sûr encore des progrès à faire, mais il y a eu énormément d'actions menées par le ministère de l'Intérieur pour euh, que les différentes fonctions soient accessibles aux femmes et pour promouvoir les femmes au sein du ministère de l'Intérieur. Euh, il faut aussi préciser que on ne devient pas, ou oh, très rarement, sous-préfet euh, à 25 ans. Mm -hmm. euh, en général, on est sous-préfet après une première carrière dans un autre ministère. Et, et c'est une deuxième partie de carrière qui est offerte euh, aux fonctionnaires qui sont déjà expérimentés et qui ont déjà eu des fonctions de responsabilité. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que c'est important d'être une femme Je dirais plutôt que... Moi, je, je considère que ça me, me donne des, une responsabilité euh, supplémentaire ou, ou presque un devoir euh, de devoir, là où je suis, euh, réussir euh, à agir euh, pour euh, faire avancer aussi le sujet mmh. de l'égalité femmes-hommes, mmh. auquel bien sûr euh, je suis euh, sensible, parce que j'ai eu l'occasion pendant toute ma carrière euh, de, de voir à différents moments... Euh, des choses qui m'ont choquée, qui m'ont heurtée. Et donc euh, aujourd'hui, je, je note avec beaucoup de satisfaction que la jeune génération est davantage armée et davantage prête à réagir pour, euh, pour combattre les inégalités. Mm -hmm. Parce que de quoi on parle On parle surtout d'égalité. Oui, c'est oui. ça surtout qui est important. C'est l'égalité. Oui. Après tout, on ne demande rien d'autre. C'est ça. Ouais, ouais. Tout ce qu'on demande, c'est l'égalité, point. Ah, Mais euh, donc aujourd'hui, euh, les jeunes générations, je pense, euh, a, sont davantage mobilisées pour ne plus laisser passer euh, euh, les inégalités, les injustices. Mais je crois que là où je suis, euh, c'est aussi de ma responsabilité de, de ne pas laisser passer, justement, ce qu'on ce qu qu considère comme... Euh, comme injuste, euh, comme ou à chaque fois que euh, je m'aperçois qu'une euh, femme va peut-être euh, être mise dans une position difficile ou, ou, moins, ou que sa parole soit moins entendue, mm -hmm. sera moins en entendue. Mm. Et
1: euh, à votre avis, qu'est-ce qui expliquerait que euh, dans la, la fonction que vous occupez, dans la fonction publique, il y ait aujourd'hui euh, ce, voilà, ce déséquilibre de dire qu'il n'y a que 30% de femmes, ça,
0: ça s'expliquerait comment Il faut rappeler déjà que euh, les sous-préfets, euh, comme on le disait, arrivent euh, sur ces fonctions après une première carrière dans l'administration où ils ont pu accéder à des postes de direction. Mm -hmm. Et objectivement, dans l'administration, mm -hmm. il y a beaucoup moins de femmes qui accèdent à des postes de direction que des hommes. Donc forcément, le vivier, il est aussi plus étroit. Ouais. Donc ça se joue avant oui, et puis euh, c'était aussi une longue marche, hein, la longue oui, marche oui, des sûr. femmes
1: vers l'égalité, c'est pas, pas moi qui l'ai dit. Non. non, et puis du coup c'est une des raisons qui, qui fait que je vous ai sollicité c'est pour, euh, mais pour euh, valoriser un parcours comme le vôtre, pour, pour montrer voilà, s'il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui, qui écoutent le podcast que ça, voilà, que ça leur montre concrètement que c'est des, des postes qui sont accessibles parce que quand, quand on se construit, on a, ça, ça paraît bateau de le dire, mais c'est vrai qu'on a besoin de modèles et que plus il va y avoir de, 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 de femmes qui occupent les fonctions que vous occupez et plus ça va paraître normal euh, et accessible, en
0: fait. Alors, vous, vous abordez un sujet qui est très intéressant, qui est aussi celui de la visibilité des femmes dans l'espace public. Euh, je vais peut-être parler d'une anecdote... Depuis que je suis sous-préfète, on m'a posé des dizaines et des dizaines de fois la question rituelle « mais comment faut-il vous appeler <rire> ?» J'avoue qu'au bout d'un moment, c'est une question qui me faisait presque sourire, parce qu'on me l'a vraiment posée très 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 souvent. Pourquoi Parce que pour une partie de, de, de mes interlocuteurs, c'était quelque part un peu, un peu, un peu dérangeant de mmh. devoir dire oui. « la sous-préfète ». Je me souviens, alors c'était il y a, a peut-être une dizaine d'années, donc on va dire que les choses ont bougé depuis. Je me souviens du, du titre, c'est une anecdote, d'un titre de la presse locale. Quand je suis arrivée sur un poste, le titre de l'article, c'était « Le sous-préfet sera une femme <rire> ». Aujourd'hui, ça nous fait, ça nous oui. fait sourire, mais ce n'était pas si vieux, c'était il y a dix oui. ans. Ouais. Non, sûr. Et, et donc euh, très régulièrement euh, mais à chaque fois qu'on change de poste on vous demande mais alors comment faut-il vous appeler bon, c'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes donc nous il faut qu'on s'explique, on doit se justifier comment faut-il vous appeler alors quand on me pose la question euh, qu'est-ce que je réponds d'abord je rappelle qu'il y a une instruction euh, gouvernementale qui date de 1986 mm -hmm. <rire> On va bientôt pouvoir fêter les 40 ans mmh. de cette instruction gouvernementale. Donc je rappelle qu'il y a une instruction gouvernementale qui dit que les titres et les fonctions doivent être féminisés dans toutes les instructions, dans toutes les circulaires. Donc, normalement, c'est déjà depuis 1986 que, que dans toute l'administration, ça doit être effectif. Euh, et puis, euh, ce qui est important aussi pour moi, au-delà de, du respect de l'instruction, c'est quand même fondamental, quand on est fonctionnaire, de oui. respecter les instructions d'un Premier ministre. Euh, C'était Laurent Fabius, je crois, en 1986, qui avait, euh, qui avait signé cette instruction. Au-delà de, du respect de cette instruction importante, euh, ça participe aussi de la visibilité mmh. des femmes. Parce que si on ne nomme pas les choses, elles n'existent pas. Oui, mmh. bah oui complètement. Oui, C'est puis... Camus hein, qui a dit que euh, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. C'est ça. Donc, féminiser les titres et les fonctions, même si parfois ça dérange un petit peu, ça permet de rendre les femmes visibles. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je pense aussi, effectivement, aux petites filles, je me dis, mais si on veut qu'elles puissent élargir leur horizon professionnel, il faut qu'elles puissent aussi se projeter dans différentes fonctions. Mmh. Pour le faire, il faut qu'elle puisse voir qu'on peut effectivement exercer toutes les fonctions, tous les métiers tous les métiers dans notre pays sont accessibles aux filles, comme mmh. aux garçons.
1: Oui, et j'ai noté euh, voilà, quand je, je, je faisais mes recherches par rapport à notre entretien, euh, au moment de votre euh, nomination sur le boulonnais, le, un des premiers articles dans lequel vous vous, vous exprimez, cette question de la de la parité et de... Voilà, de, je, je, je l'ai ramené avec moi. Euh, voilà, c'est un des premiers points que vous abordez, c'est voilà, de, de montrer que vous pouvez être un exemple euh, pour les petites filles. Et, et ça, c'est en, arri, en arrivant, donc oui. euh, je me suis dit, c'était...
0: Alors, je n'ai pas la prétention quand, vous... quand même de, de penser que je puisse être un exemple, mais au moins qu'elles puissent avoir dans leur représentation du monde des exemples. De, de, de métiers qui sont exercés à la fois par les hommes et les femmes. Ça fait partie quand même de ce qui permettra demain aussi d'améliorer l'égalité femmes-hommes. Et puis je suis aussi mobilisée pour agir sur le sujet de l'égalité femmes-hommes parce que je crois que ça participe aussi à améliorer la vie pour tout le monde. Mm -hmm. C'est parce qu'on progresse sur l'égalité femmes-hommes que les hommes aussi vont vivre mieux, que les petits garçons n'auront pas à supporter peut-être cette contrainte qui pèse sur leurs frêles épaules de devoir absolument d'être fort, d'être costaud, voilà. C'est aussi très très lourd à porter ah pour oui, les petits oui, garçons. C'est oui. le rôle qu'on leur assigne dès le plus jeune âge. Oui, oui. Je... Je partage, là-dessus, je partage votre point de vue. J'ai une autre anecdote qui me revient en mémoire, puisqu'on parle des petits garçons. Euh, C'était en Moselle. Un jour, j'étais devant le monument aux morts, euh, puisque vous savez que le rôle du sous préfet c'est aussi de participer euh, aux cérémonies commémoratives. Donc j'étais en uniforme devant le monument aux morts, euh, après la cérémonie, et un petit garçon euh, m'a demandé... Euh, mais alors, euh, sous-préfète, ça veut dire que, que ton mari, c'est le préfet. <rire> alors, j'avais trouvé ça très, très drôle, parce que c'était un, un mot d'enfant, un petit garçon de moins de 10 ans. Et, et je lui avais répondu que, en fait, euh, mon mari, pendant que j'étais en train de travailler en uniforme, il était à la maison en train mmh. de préparer le repas. Mmh. Ça l'avait un peu, un peu surpris. Mais après, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais très jeune, il a quand même intégré euh, deux choses. que euh, Sous préfète, ça veut dire qu'on est une femme est forcément un poste inférieur et que, par ailleurs, elle a, elle a un mari euh, qui, ouais. euh, qui est plus important, qui a des fonctions plus importantes. Enfin, C'était intéressant. C'est
1: révélateur, oui. Euh, par rapport à... Euh, Au-delà de la notion d'exemplarité, par rapport au vécu euh, concret, quotidien, quand on voit sur enfin, quand, quand moi je regarde la presse et tout ça que je suis l'actualité euh, du coup euh, vous êtes souvent la seule femme, enfin vous êtes souvent entourée de beaucoup d'hommes que ce soit des élus ou des chefs d'entreprise du coup ça c'est à, à gérer au quotidien est-ce que c'est
0: c'est un sujet c'est quelque chose qui alors effectivement dans l'arrondissement de Boulogne euh, nous avons 74 communes et il y a sept femmes mères. Mm. Euh, alors, je ne dirais pas que ce n'est pas une difficulté particulière pour moi. C'est Le fait d'être une femme, s'il y a beaucoup d'hommes euh, dans certaines réunions, il faut parfois, de temps en temps, euh, rappeler, euh, rappeler euh, les bonnes pratiques, les, bon, les bons usages. Il y a certains milieux professionnels qui sont très, très, très masculins. Oui. Euh. Je pense au métier de la pêche, par exemple. Il y a très très peu de, de femmes dans ce secteur-là. Parfois, il, il, faut, il faut essayer aussi de, de, de rendre visibles les, les petites discriminations du quotidien ou les petits comportements sexistes qui peuvent passer inaperçus sinon. Mmh. J'ai encore une autre anecdote qui me revient. Euh, euh, ce n'était pas dans le boulonnais, mais... Euh, toujours euh, lors d'une cérémonie commémorative, euh, le commandant de gendarmerie, euh, qui euh, voulait mobiliser des gendarmes pour apporter la gerbe, mobilisait toujours deux femmes. Mm -hmm. Et je lui avais dit, mais pourquoi ce sont toujours deux femmes qui sont mises à côté du monument pour porter les gerbes il m'avait dit « mais c'est quand même plus joli de mettre deux oh. femmes gendarmes ». Alors je lui ai dit « quand même, ces pauvres femmes gendarmes qui ont travaillé, qui se sont formées, qui sont, devenues, qui sont rentrées dans la gendarmerie, c'est un peu dommage de leur assigner le rôle de tenir le, la germe ». Donc je lui avais dit mais qu'il fallait aussi penser aux préfets, aux sous préfet qui étaient là. Ils ne pouvaient pas préjuger non plus de leur attirance, puisque c'est un peu de ça mm -hmm. qu'il s'agit. Et donc, il m'avait dit, bon, c'est vrai. Donc, il avait veillé ensuite à mettre un peu de parité dans le sujet. De temps en temps, il faut essayer de, de rappeler un peu... Oui, et puis je De décrypter que, la, les comportements.
1: Avec votre fonction, je pense que ça vous permet de... Bon, voilà, parfois, par petites touches, par petites touche, petite, euh, remarques comme ça, de, de, de pointer des choses et de nommer les choses, comme vous dites. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir... Euh, des, des femmes à ces positions-là aussi.
0: Et puis, je pense qu'on est aussi tous héritiers ah de oui. notre éducation et que euh, de notre, dans notre inconscient, hein, on répète aussi mmh. beaucoup euh, euh, ce qu'on a appris. Donc, Beaucoup de, peut-être, de, parfois de propos ou de comportements sont, sont complètement inconscients. Présente.
1: Je voudrais en venir plus précisément sur le, le sujet du territoire de, de Boulogne. Parce que bah, vous disiez tout à l'heure que vous avez eu des fonctions dans différents territoires. Donc déjà, peut-être avoir votre regard sur, euh, sur le Boulonnais euh, par rapport à d'autres territoires.
0: C'est une question de L'image que vous en aviez peut-être avant d'arriver et comment est-ce qu'elle a évolué ou pas alors je connaissais déjà un peu le Boulonnais parce que c'est aussi euh, un endroit où je venais quand j'étais enfant et j'ai d'excellents souvenirs sur le littoral euh, du Pas-de-Calais, euh, qu'il s'agisse d'Ardelou, euh, d'Equim-Plage, euh, des souvenirs de, de bonheur, d'enfance, tout simplement euh, de jeux sur le sable avec mes sœurs euh, et donc c'est un un arrondissement euh, euh, qui a qui, beaucoup, beaucoup d'atouts. Euh, alors, il faut dire que je suis arrivée au moment de la crise du Brexit. Donc, ça a été aussi une part importante de mon activité, de, de voir comment on pouvait accompagner au mieux les pêcheurs et puis euh, toutes les entreprises euh, qui tournent dans la filière des produits aquatiques. Mais pour moi, c'est un, un arrondissement où il y a beaucoup, beaucoup d'atouts. Une, une population aussi euh, qui a peut-être... Euh, un peu plus de difficultés économiques euh, qu'ailleurs, mais en même temps euh, des jeunes qui ont des talents, des jeunes qu'il faut aider, encourager, à qui il faut donner euh, confiance. C'est peut-être une des choses que je retiens le plus, je, je me dis qu'il faut qu'on arrive à donner aussi confiance euh, aux jeunes et à leurs parents pour qu'ils se projettent dans l'avenir, pour qu'ils aient confiance euh, dans les études, dans leurs possibilités demain de, de réaliser leurs rêves tout simplement mmh. peut-être que euh, on, a, on investit un peu moins dans les études ici que dans d'autres euh, régions que, au, dans lesquelles j'ai pu travailler c'est dommage parce qu'on est aussi un territoire où il y a des acteurs économiques de premier plan euh, qui investissent, euh, qui proposent des emplois intéressants donc on a besoin aussi de donner confiance euh, aux jeunes. Oui. D'accord, c'est cette,
1: cette idée d'un de, ouais, de, 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 territoire qui n'aurait pas assez confiance dans ses propres, enfin, au sens collectif, quoi, qui aurait pas assez confiance en ses propres ressources. Quoi. Euh, par rapport à, du coup, encore à, à ce territoire et ce que vous venez de dire, si on parle de la, la question précise de la place des femmes sur le boulonnais, qu'est-ce que vous en diriez Et puis après, je vous poserai la question de, justement par rapport à toutes les politiques pour favoriser l'égalité hommes femme pour lutter contre les discriminations, comment elles se déploient sur le boulonnais et Quel levier
0: vous avez euh, par rapport à ça Alors, moi, depuis que je suis euh, à Boulogne, j'ai rencontré euh, énormément euh, de femmes engagées, investies, euh, qui sont pleinement mobilisées dans leur activité, euh, des femmes courageuses... Euh, euh, il, y en a, il y en a vraiment euh, beaucoup qui font euh, un énorme euh, travail. Peut-être qu'elles ne se mettent pas beaucoup euh, en avant. Mm. Euh, et qu'elles ont un peu tendance, euh, parfois, mais comme souvent les femmes, hein, euh, de, elles ont souvent tendance euh, à laisser les places de président, euh, de, de directeur, euh, à leurs collègues masculins, alors qu'elles ont aussi les qualités. Mais souvent les femmes, si on ne va pas les chercher, elles préfèrent laisser à d'autres... Euh, euh, les postes les plus importants. Euh, C'est peut-être dommage, mais je pense que, que la relève arrive aussi et que les choses sont en train de, de bouger. Sur les, les, les politiques d'égalité, euh, euh, j'essaye à mon niveau, à chaque fois que je le peux, d'essayer de, de, de faire progresser un peu le sujet de l'égalité femmes-hommes, il y a un sujet qui, qui me tient à cœur et sur lequel je pense, on, euh, au, sur lequel plutôt j'aimerais euh, faire davantage. Euh, mais mais j'avoue, je n'ai pas encore trouvé euh, les bons leviers euh, pour savoir comment je pourrais euh, être utile. Euh, je pense au sujet de la lutte contre les violences intrafamiliales, hein, qui sont une difficulté majeure euh, dans le Pas-de-Calais et dans le Boulonnais comment euh, agir contre ces violences intrafamiliales, contre les violences envers les enfants, les violences au sein de, de la famille. C'est euh, un sujet très important sur notre territoire, qui est souvent lié aussi à des problématiques euh, d'alcool. Mmh. Donc euh, je pense que là aussi, euh, toute l'éducation euh, qu'on peut faire euh, dès le plus jeune, plus jeune âge, euh, ça doit aider, mais il faut aussi penser aux, aux jeunes aujourd'hui, aux à la population aujourd'hui. Donc j'avoue je, je, que je continue à, à chercher comment, euh, comment réussir euh, à être plus efficace sur euh, ces politiques de lutte contre les violences euh, intrafamiliales. Je voulais revenir sur, euh, sur ça avec
1: vous, sur ce que je disais en, en introduction, sur le fait que euh, sur ces sujets-là, on aborde souvent les choses euh, soit du point de vue euh, législatif, de... Les lois, les, les décisions qui sont prises dans les ministères et tout ça. Donc, soit voilà, c'est des choses qui s'imposent à tous. Là, en ce moment, on reparle malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, parce qu'en France, on tend à, à vouloir le protéger, mais on reparle de la nécessité de défendre le droit à l'avortement. Enfin, vous voyez, il y, 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 y a ce niveau de décision qui, voilà, qui s'impose, qui s'impose. Et puis après, il y a ce que vous disiez, il y a le niveau intrafamilial. Euh, bon, là, vous, vous parliez des violences, ça c'est le niveau malheureusement extrême euh, des, in des inégalités, si on peut dire. Euh, mais même sans aller jusque-là, tout ce qui est le, voilà, le partage des tâches, l'organisation familiale, les familles monoparentales, enfin, tout, tout, toutes ces choses qui se jouent au niveau euh, intrafamilial, au niveau du foyer... Donc, on, il me semble qu'on questionne ces deux sujets et, et, et qu'on questionne assez peu l'échelon du territoire. Et, et ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, parce que euh, moi, l'idée le, le, du podcast, c'est ça aussi, c'est de dire euh, « un territoire, c'est un bassin de vie euh, ». Avec des liens d'interdépendance de, entre voilà, les, les habitants, c'est là où on vit, c'est là où on travaille, où chacun se fait soigner, se, euh, fait garder ses enfants, etc. Euh, utilise les, les bâtiments publics. Et, et donc, il y, y, y a plein de, de choses qui se jouent et qui sont, euh, j'ai l'impression, mais peut-être que vous allez me dire que, que non, que c'est quelque part... Il euh, y, y a des gens qui travaillent sur ces sujets euh, qui sont assez peu euh, questionnés. Vous voyez, si je vous prends un exemple euh, concret, euh, là, je suis en train de travailler sur, euh, donc pour le podcast sur une série spéciale euh, liée au, à la thématique du sport, la, pratique, la place des femmes dans le sport, la pratique du sport. Euh, et bah, l'idée c'est pas de dire que, euh, voilà, que c'est tout blanc ou tout noir et tout ça mais quand même quand, quand on regarde concrètement sur l'utilisation des salles de sport des stades sur la proportion de petites filles euh, dans les clubs sur le choix des activités sur le fait que à la puberté euh, quasiment euh, j'ai plus les chiffres en tête mais quasiment la moitié des jeunes filles arrêtent euh, la pratique sportive en lien avec euh, l'arrivée de la puberté. Enfin, vous voyez, Et tout ça, pour moi, c'est des sujets euh, qui se gèrent à une échelle locale. Et en travaillant sur ce sujet, j'ai cherché un peu des chiffres. J ai, j ai, je me suis rapprochée de la CAB ou de certains élus pour dire ben, est -ce chiffres, euh, sur, euh, « Est-ce que vous avez des chiffres sur les licenciés dans les clubs Est-ce que vous avez des chiffres sur l'utilisation des Et en fait, les chiffres n'existent pas. Déjà, je me suis dit, ah bah tiens, euh, c'est difficile de parler de quelque chose si finalement, si on ne le, si le regarde pas. Euh, voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Je sais pas si...
0: Non mais vous avez tout à fait raison. Je me suis plusieurs fois fait la réflexion. Quand on finance un équipement sportif, et on est très souvent sollicité par les, les collectivités, puisque euh, l'État a des enveloppes financières pour accompagner les investissements des collectivités. Et, et très souvent, quand euh, on finance un équipement sportif, euh, il est rare qu'on se pose la question de son utilisation. Et très souvent, c'est un équipement euh, sportif qui va euh, bénéficier, dans la grande majorité des cas, euh, aux garçons. Mm. Euh, pourquoi Parce que bon, les terrains de foot sont quand même essentiellement utilisés par les garçons. Euh, les, les city stades aussi... Et, et, et puis, euh, les, les filles sont traditionnellement un peu moins présentes aussi dans l'espace public. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi une réflexion sur les aménagements dans les espaces publics qui vont permettre euh, aux petites filles, aux jeunes filles, de se sentir bien dans l'espace public et pas dans un endroit où euh, les ballons vont tellement passer vite qu'il faudra mieux qu'elles se tiennent mmh. à l'écart. Donc, c'est aussi une réflexion intéressante à avoir sur... Euh, sur la part des, des investissements publics qui sont faits pour que euh, l'espace public puisse être un espace où filles et garçons vont pouvoir jouer ensemble euh, et, 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 pas, euh, et pas un espace qui serait majoritairement occupé par les garçons, mais je crois que les choses aujourd'hui progressent beaucoup sur ce ah sujet. Oui. La, la, la réflexion est, est mature. Euh, beaucoup d'élus avec qui j'en parle me, me citent des exemples. C'est des choses qui, qui sont prises en compte désormais. Oui, oui. Il y a, il y a,
1: je, voilà, pour, pour m'intéresser à ce sujet, il y, a, il y a des choses qui avancent. Euh, aujourd'hui, euh, une élue comme Anne Leland, par exemple, à la ville de Boulogne, elle se saisit du sujet, elle fait en sorte que l'équipe de foot féminine de l'USBC où elle joue, au stade de la Libé. Voilà, ça, c'est un exemple. Et il y en a d'autres, mais n'empêche que je, je me pose la question de savoir si, localement, il euh, n'y a pas des, voilà, des, des leviers à actionner sur des, des choses qui sont vraiment de l'ordre de la, de la vie locale, ce qui serait relatif à la garde d'enfants, aux, aux, aux soins, aux, à la mobilité... Euh, et aborder sous, euh, vraiment, avec, cette, avec une volonté, même un, un volontarisme, d'égalité,
0: de rétablir un peu l'équilibre Alors, c'est quand même euh, des, une thématique qui est présente dans, dans beaucoup de politiques publiques. On peut citer, par exemple, les contrats de ville. Dans le cadre de la politique de la ville, euh, l'État signe des contrats avec les communes qui ont un quartier politique de la ville, et il est inscrit dans ces contrats que la thématique de l'égalité femmes-hommes, elle doit être prise en compte. Et que dans toutes les actions, on doit euh, se poser la question, est-ce que c'est une action qui va aussi euh, bénéficier euh, aux filles et, et aux femmes Donc c'est aujourd'hui demandé, euh, par exemple dans les documents contractuels qui sont signés avec les collectivités, et beaucoup de politiques publiques prennent en compte euh, le sujet. Ensuite, dans votre question, j'entends aussi euh, peut-être le sujet de, de l'action locale. Et je partage avec vous euh, l'intérêt de pouvoir aussi avoir des projets qui se montent localement. Alors, beaucoup de choses se font déjà hein, dans ah, le oui, Boulonnais, oui, qu'il s'agisse de la cité éducative, qu'il s'agisse euh, des différentes politiques publiques qui sont menées euh, par la cab ou par les autres euh, communautés de communes. Euh, beaucoup, beaucoup de choses se font déjà beaucoup d'associations sont financées pour mettre en œuvre des actions locales euh, peut-être qu'on peut encore progresser pour essayer de, de, de mieux travailler en partenariat avec ces différentes associations euh, pour revenir sur le sujet des violences intrafamiliales beaucoup de choses se font déjà mmh. en matière de formation de sensibilisation de téléphone grand danger les, les policiers, les gendarmes sont formés le, les juges sont sensibilisés au sujet. Euh, mais peut-être peut-on encore euh, avoir une réflexion collective pour, pour se demander comment euh, tout ça peut produire davantage d'effets pour diminuer encore le nombre euh, de violences intrafamiliales. On
1: va bah, écouter la question rituelle du podcast présente que je pose à toutes mes invitées, c'est celle de savoir s'il y a une femme que vous souhaiteriez mettre en avant, euh, déjà rien qu'en la, en la nommant ici, soit parce que vous la connaissez et que vous souhaiteriez qu'elle soit davantage connue, ou soit justement parce que vous ne la connaissez pas, ou soit que vous aimeriez la, la découvrir dans ce podcast. Alors,
0: est-ce qu'on a le droit de faire plusieurs propositions oui. <rire> Parce que c'est difficile de proposer une femme. Euh, j'ai d'abord pensé à quelqu'un que, que j'admire beaucoup, que je n'ai pas euh, rencontré, mais avec qui j'ai échangé plusieurs fois. Euh, parce qu'elle avait une question administrative euh, dont j'avais eu à m'occuper. Euh, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour euh, euh, lutter contre l'abus des écrans chez les enfants. Elle habite Vimreux, c'est une ancienne institutrice, Madame Busson, Janine Busson, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. Oui, je crois qu'elle est à l'origine d'ailleurs
1: de la semaine, sans, je crois que c'est une semaine sans tout écran. Tout à fait, ouais, tout à ça. fait.
0: Et donc elle fait un travail absolument formidable pour que les parents puissent prendre conscience que les écrans chez le tout-petit, chez les enfants, c'est extrêmement dangereux. Si vous voulez que votre enfant soit en échec scolaire... Mm. laissez-le jouer avec un téléphone euh, ou un écran toute la journée et, et, et ça va produire des effets euh, des dévastateurs j'avoue que moi je suis assez, assez inquiète euh, de voir parfois des tout petits bébés avec mm. un smartphone dans les mains c'est quelque chose qu'il faut le dire, il faut le répéter aux parents, les écrans c'est pas avant 3 ans et, et, le, et Janine Buisson fait un travail formidable pour, euh, pour promouvoir euh, euh, ces, ces informations auprès, auprès de tous donc il me semble j'aimerais beaucoup euh, l'entendre euh, pour qu'elle puisse euh, diffuser encore mieux ce, ce message. Et puis euh, j'ai pensé aussi à, à une femme que je trouve formidable qui travaille au commissariat de police euh, de, de Boulogne euh, qui a été filmée dans un reportage télévisé il n'y a pas très très longtemps. Euh, C'est cette femme qui est la, la, la chef de l'équipe de nuit. – D'accord, je n'ai pas
1: vu le reportage en question, mais et, je vois Et, et coup, donc elle verrez. a eu
0: cette euh, citation qui a désormais fait le tour de tout le boulonnais en disant euh, « Si l'alcool rendait intelligent, il n'y aurait que des prix Nobel ici <rire> ». Donc c'est une phrase qui, qui, qui est formidable. Hein. Et, et, et donc cette policière hein, qui se prénomme Charlotte, euh, je l'ai trouvée extrêmement forte, engagée, euh, euh, enfin, et, et je me dis que c'est aussi important de, de faire témoigner des femmes euh, qui sont dans ce métier difficile euh, mmh. euh, du maintien de l'ordre. Hein. Elles travaillent la nuit euh, avec des hommes, et en même temps, dans le reportage, euh, on voit qu'elles sait faire face à des situations difficiles, euh, des situations de violence, qu'elles arrivent à la fois à ramener le calme tout en ne perdant pas, non plus, euh, son sens de l'humour, son humanité, euh, pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Donc je pense que c'est quelqu'un de très très intéressant. D'accord. Il y avait quelque chose de bon à
1: tirer de ce reportage, quand même. Eh ben, cette euh, oui, femme, cette, cette policière, elle est
0: formidable. Ouais. Je lui tiens mon chapeau, et je suis admirative de ce qu'elle fait. Et puis, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps... Euh, d'autres femmes, alors ça me ferait une troisième proposition par contre allez-y maintenant mais... Alors, euh, j'ai rencontré euh, des, les, les dames qui travaillent euh, dans une association qui fait euh, de la dentelle au, au fuseau je ne sais pas si vous voyez euh, de quoi il s'agit euh, c'est une association qui veut poursuivre cette tradition boulonnaise très ancienne de faire de la dentelle avec des fuseaux c'est extrêmement difficile et compliqué et, et j'ai rencontré ces dames à l'occasion d'une fête je crois que c'était la fête de la beurrière et j'ai trouvé leur pratique très intéressante et puis c'est des dames d'un certain âge et après avoir discuté un moment avec elles, je me suis dit qu'elles devaient avoir un sacré parcours de vie oui. qu'elles devaient avoir vu beaucoup beaucoup de choses on voit qu'elles sont plutôt issues je pense de de milieu milieux populaires, mais qu'elles arrivent encore à, à transmettre une culture très ancienne. Vécu, et ouais. qu'elles vendaient des, des, des petits anges en dentelle magnifiques. Voilà. Je me disais que ce serait aussi intéressant de recueillir leurs témoignages et de profiter de, de ce qu'elles peuvent nous apprendre de leur parcours de vie.
1: Bon. Et
0: comme quoi le, le podcast
1: a, a un intérêt. Enfin oui, si, si je peux aller rencontrer toutes ces personnes et, et les mettre en avant. Alors ça et... fait beaucoup de travail pour vous par oui, contre. Non mais c'est tout le voilà, c'est tout l'objet de du projet. Et à chaque fois que je fais un épisode, ben souvent il n'y a pas une mais plusieurs femmes présentes euh, à évoquer et, et je trouve ça formidable en fait. Euh, et c'est voilà, ça, ça justifie ça justifie le projet. Euh, bah écoutez, Madame Concile, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé de votre temps et d'avoir voilà, partagé votre parcours et, et tout l'intérêt de votre fonction de, de sous-préfète avec nous pour le podcast. Merci à vous. Merci. Présente, 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 présente. Voilà, c'est la fin de cet épisode de présente, le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Un grand merci pour votre écoute d'aujourd'hui qui aura été j'espère agréable et inspirante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode et aussi à me laisser un commentaire avec vos remarques ou vos suggestions pour faire grandir ce projet. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec une belle et forte présence sur la Côte d'Opale. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Wattin de Bird.